1: Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este lunes ya 5 de diciembre de 2022, incipiente el doceavo mes del año. Y aquí estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Les saludamos mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y quiero agradecer infinitamente a mi compañera Ruth María Rodríguez Barba que durante esta semana estuvo aquí con los señores contadores, martes y jueves también en con la ley en la mano y el miércoles en la empresa de hoy. Muchas gracias mi estimada Ruth. Bueno, mientras andábamos de... De gira literaria. <risa> Porque artística no, a menos que sea con H y hayamos hartado a alguien, pero bueno, ya estamos por aquí. Y saludo con mucho gusto a los señores contadores. Los dejé descansar un ratito, no se pueden quejar. Contador Juan Ramón Dulágues, ¿cómo está usted? Muy buenas
2: tardes. Licenciado María Mercedes Altaverano y Bolívar, muy buenas tardes. Bienvenida, sea usted de regreso, la verdad. Sí, Benjamín Luquín, nuestra audiencia y un servidor. La extrañamos, ¿cierto? Compañero. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Sí. ¿Verdad? Este, sea usted, pues como siempre, usted sabe que bajo la conducción de usted no se desmerece tampoco si sí, cualquiera de los otros equipos, Catablanca que está ahí en la conducción, pero pues de alguna manera uno se acostumbra, decía mi abuelito, sí, o mi abuelita más bien cuando se levantaba por las mañanas, decía mi abuelito, ¿desayunamos o me pegas primero? Entonces, <risa> se acostumbra pero, a lo malo, ¿qué? Pues Sí, bienvenida sea, muchas gracias. Y a nuestra audiencia radiofónica también un saludo. Sí, si, ya en las postrimerías del año 2022, ¿verdad? Vaya, pues, para ellos, bajo esa, eh, bajo esa asiduidad, esta continuidad, esa fidelidad hacia nosotros, muchas gracias. Se nos agradecemos en el alma. ¿sí? Vaya también pues un saludo a nuestros amigos los madrugadores que nos hacen el favor de sintonizarnos ¿sí? temprano, ¿sí? antes ¿sí? de que se conecte el organismo. Ya están ellos en el abominable mundo de los impuestos. ¿sí? Sí, vaya también pues un saludo ¿verdad? a todo el equipo allá en cabina y a don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes. Bueno, pues sí, ya, ya extrañaba yo este programa del
1: terror fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya. El
2: abominable mundo de los impuestos. Es, co
1: es correcto, y, pero ya estamos aquí y por supuesto, gracias contador Olagues, yo también por supuesto los extrañé y les saludo también con mucho gusto, estimado contador Benjamín Luquín Robles, muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, es, muy buenas tardes este, Muy buenas tardes a todo el auditorio Al equipo y en cabina Y bueno, como lo dijo Juan Ramón Yo esperaba que dijera como la canción de Juan Gabriel Creo que que dice Que es más fuerte la costumbre que el amor Entonces, <risa> bueno <risa> No, sí, es, sí Sí te extrañamos, de verdad, bienvenida Gracias, aunque, oye, aunque fue un fin de semana, pero no lo vuelvas a hacer
1: Está bueno, ya, ya no me voy, pero ustedes tampoco se vayan, ¿eh? Nadie se va de aquí No,
0: este, muy bien, bienvenida y bueno, felicidades por tu cobertura también Por ahí me tocó escuchar algunos de, tu, de tus comentarios allá en la FIL Y felicidades por esa labor que verdaderamente es. promover la cultura es eh, muy necesario para nuestro país Creo que es algo que, que enarbolece en pues a México El, La FIL, la FIL de aquí de Guadalajara, Que es tan importante a nivel internacional ahora muy bien pues aquí estamos como bien dijo Juan Ramón este pues eh, regresando al mundo más terráqueo este en este abominable mundo de los impuestos
1: perfecto bueno pues dispongámonos todos a sufrir <risa> ya que estamos en este camino pero bueno no sé si si antes de que comencemos con ello eh, tenemos hojita parroquial la gustada sección señor de contador Réguez, es correcto no...
2: No tenemos, licenciada María Mercedes, ya casi comentaba, pues estamos a las postermerías del año y ya le queda muy poco a nuestro colegio, casi prácticamente eh, algunos cuantos días de la semana que entra y pues ya todos los eventos y todas las las, este, las organizaciones están cubiertas. ¿sí? Pero de todas maneras, pues esperemos que pronto si sí, nos den el rincón humorístico de la hoja parroquial.
1: Bueno, que inviten al menos a las posadas, ¿no? Así qué?
2: es, que los inviten a su posada, ¿verdad? <risa> ya no de perdida. En... Así es, y nomás comemos y nos vamos, pero... entonces
0: <risa> Prometemos es. No, no hacer mucho mucho relajo, comemos ah, y nos vamos, es, como
1: dices. Eh, eh, nos es. portaremos bien. Sí. Y bueno, pues el tema para el día de hoy que los señores contadores han preparado para nuestra audiencia son los aspectos y consideraciones para un buen cierre de ejercicio. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a ir a una breve pausa y regresaremos entonces para desarrollar este tema que esperamos por supuesto sea de su interés y posterior al desarrollo del mismo, usted como siempre tendrá la voz para poder consultarles a los contadores cualquier situación de corte fiscal o contable. Vámonos a la pausa, no tardamos. Momento entonces de que los contadores desarrollen el tema de esta tarde. Le reitero, si usted nos acaba de sintonizar, sea bienvenido. Y si ya estaba con nosotros, le recuerdo que el tema es aspectos y consideraciones para un buen cierre de ejercicio. Esto es, cerrando ya el año, el ejercicio fiscal pues tiene que pasar por las manos de las autoridades eh, del SAT. Estimado contador Benjamín Luquín Robles, comienzo con usted, por favor.
0: Gracias, gracias Mercedes. Pues mira, eh, inicio comentando con todo lo que ya sabemos y hemos eh, pues vivido en los últimos años en materia fiscal, en donde la tecnología este, ha ido avanzando de manera pues este, muy rápida, de manera muy acelerada. La plataforma del SAT también ha evolucionado pues de manera significativa. A grado tal, bueno, pues que ahora tenemos información precargada, es decir, nuestras declaraciones llegan predeterminadas cuando de, eh, las vamos a recibir por allá en marzo, o en abril, según corresponda a personas físicas y personas morales, pero hay algo muy importante, lo que no se haya timbrado en el 31 de diciembre, es decir, hasta el día último de este año, pues ya no sucedió, no existió, simple y sencillamente no se dio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tendremos que revisar exhaustivamente ¿Cuál es la situación de nuestro resultado esperado al final del ejercicio? Y eso pues lo debemos hacer ya desde hace un mesecito, dos mesecitos antes, pero bueno, todavía hay tiempo, quedan algunos días hábiles de este 2022 y creo que los contribuyentes pues deben enfocarse a hacer este análisis. ¿Cómo van a cerrar su ejercicio fiscal? Si este va a ser con pérdidas, con utilidades, las utilidades de qué tamaño van a ser esas utilidades si la pérdida que van a determinar es deseable o no es deseable terminar con una pérdida. Y me voy a centrar en este punto muy particular. Vamos a suponer una empresa que va a terminar con una pequeña pérdida fiscal. Pero resulta que del ejercicio inmediato anterior viene haciendo pagos provisionales con un coeficiente verdaderamente elevado. Muy, muy este, eh, elevado en función de lo que desempeña de la actividad que, que está realizando. Y de lo que son sus resultados. Pues bueno, para esta empresa en particular, tal vez le convendría mejor terminar con un resultado fiscal positivo, aunque este fuera muy pequeño, pero de tal manera que le proyecte o le genere un coeficiente de utilidad que es la base para los pagos provisionales del ejercicio siguiente, pues adecuado o moderado. De otra forma, si termina con la pérdida pequeña, va a seguir cargando el coeficiente de utilidad elevado que hasta ahorita está pues, utilizando para determinar los ya mencionados pagos provisionales. Entonces, algo así de sencillo, algo que eh, no reviste así como la mayor importancia, puede ser un cambio dramático. Y bueno, para esto, pues existen ahí algunas situaciones que se deben analizar, como por ejemplo el... Eh, Bajar la tasa de depreciaciones en algún caso puede ser eh, o eh, dejar de depreciar algunos activos o renunciar incluso a algunas deducciones. Podría ser una situación o una decisión para poder llegar a esa utilidad o pequeña utilidad. El dé insisto, un coeficiente más adecuado o acorde con los pagos co provisionales que deberá efectuar en el ejercicio fiscal 2023. Entonces, ese tipo de cosas son las que se deben estar analizando en este momento. Y se tiene también una utilidad bastante elevada. Bueno, pues también quizá hay situaciones en donde todavía pueda eh, pues echar mano de algunas operaciones. Obviamente que estas sean reales y que sean eh, consistentes, que sean necesarias para la empresa. Hay que recordar que todas las deducciones se tienen como principio eh, primordial. o Lo más importante es que éstas sean estrictamente indispensables. Es decir, todos los gastos que pueda deducir una empresa deberán ser estrictamente indispensables. Y bueno, partiendo de, ese, de este punto, pues habrá que revisar qué gastos, qué erogaciones eh, tenemos por ahí pendientes o se deben realizar a efectos de poder regularizar o normalizar el resultado que se está proyectando y que sea el más adecuado para hacer el cierre de su ejercicio fiscal 2022 y no caer pues en una situación que al final del año el contribuyente esté revisando un resultado bueno que ya no tenga remedio porque en muchas ocasiones el resultado fiscal se conoce ya en el mes de enero, a mitad de enero o a finales de enero cuando ya no hay mucho que hacer. Es decir, ya no hay nada que hacer prácticamente porque, insisto, los CPDI se deben de emitir el día 31 de diciembre más tardar Aquellos que pretendamos deducir fiscalmente, aquellos a los que pretendamos darle un efecto fiscal. Si no lo hicimos el 31 de diciembre, ya no hicimos nada y ya no hay forma de solucionar o de hacer algún arreglo, alguna adecuación para el cierre fiscal y se nos fue el tiempo y se nos fue la oportunidad. Y eso eh, definitivamente tiene repercusiones financieras muy importantes en las empresas. Por eso es que los contadores en este momento deben estar reportando a su eh, pues, eh, socio accionista o a su jefe inmediato superior el resultado que se espera al final del ejercicio para efecto de que ellos tomen decisiones sobre lo que se debe o se puede hacer para efectos de llegar y aterrizar en un resultado fiscal idóneo y adecuado para cerrar su ejercicio fiscal. Y bueno, aquí le cedo la palabra a nuestro amigo Juan Ramón Olagues para que nos dé algunas notas más respecto a estos cierres fiscales.
2: Muchas gracias, compañero. Licenciada María Mercedes con su venia. Si sí, bien ya lo señalaba, Lupín. Sí, aspectos importantes para un cierre óptimo de ejercicio. Es importante y no olvidar de parte de todos los contribuyentes que al cierre del ejercicio estamos obligados a practicar un inventario físico de mercancías. El inventario físico el 31 de diciembre debidamente costeado y debidamente valuado conforme al método de evaluación de inventarios autorizadas a fin de poder tener nosotros ese inventario físico y poderlo cotejar al inventario en libros. Y no debe haber diferencia. Y si hay diferencia, habrá que investigarlas. Y también muy importante ver en los almacenes, si sí, tenemos inventarios obsoletos o de lento movimiento. Esos habrá que darlos de baja mediante los procedimientos fiscales que existen a fin de dejar el inventario físico sí, de mercancías de línea. Es decir, aquello que vaya a ser susceptible de poderse vender, facturar sí, en el tiempo. Importante también al ser el ejercicio... Lo comentó Benjamín, las aplicaciones informáticas y el poder que tiene el SAT o el radar del SAT en esas aplicaciones informáticas, muy importante cotejar todos los FDI del ejercicio que estén en la, en la contabilidad del contribuyente y que estén debidamente cargados en la plataforma del SAT. Recordemos que el SAT tiene los ingresos acumulables y las dejeras autorizadas. Pero en ningún caso las dos pueden dar de manera directa conforme a lo que tiene la plataforma tecnológica del SAT. ¿Por qué? Porque en ingresos acumulables todas las facturas que haya emitido el contribuyente ahí van a estar precargadas. Pero puede haber conceptos por los cuales no hay CFDI. En el caso de ingresos acumulables el ajuste anual por inflación acumulable es no tiene CFDI y es una partida que se concilia al ser del ejercicio para considerar los ingresos acumulables por decir un ejemplo ¿verdad? y en deducciones autorizadas tenemos también partidas que podamos diferir de la autoridad por todos aquellos eh, facturas que nos emitieron nuestros proveedores de bienes o servicios tampoco pueden cuadrar, ¿por qué? porque hay deducciones autorizadas de parte del contribuyente como son la deducción por inversiones que no hay CFDI como es el ajuste anual deducible que no hay CFDI ¿sí? y como pudiera haber ¿sí? algunos otros conceptos importantes repito, por intereses o por algunos otros conceptos que no hay CFDI entonces es importante que se concilien por las dos partes por los ingresos acumulables que vaya a percibir el contribuyente y sus deducciones autorizadas, porque tarde que temprano, recordemos que el SAT puede requerir y tiene facultades, y le va a decir, licenciada María Mercedes Altamirano, resultase que tengo diferencias en lo que usted tiene temprano en su contabilidad, todavía tengo, y habrá que, habrá que conciliarlas. ¿verdad? Y esto es hablando de, de personas morales. Si me circunscribo a las personas físicas, las personas físicas tienen que revisar antes del 31 de diciembre en la plataforma tecnológica del SAT aquellas personas físicas que tengan ingresos por salarios, que estén timbrados debidamente en su CFDI por ese concepto. Actividades empresariales. Las actividades empresariales se clasifican en tres. Régimen general, sí, plataformas sí, y el, el lo que queda del RIF. Y el reciclo, serían cuatro en un momento para las personas físicas o honorarios, hay que conciliarlo. Si tiene ingresos por arrendamiento, también. Si tiene ingresos por adquisición de eh, mercancías o adquisición de bienes, también. Premios, intereses, dividendos. De los demás ingresos habrá que irlo viendo y que tener todos los elementos documentales y los papeles de trabajo listos porque cerrando el ejercicio, bien lo dijo don Benjamín ya si pasado el la cero con un segundo del 2023. nos damos el abrazo, cuchi cuchi, jajaja, ja, ja, sí, y ya no vamos a poder hacer nada, indiscutiblemente, por eso aquí estamos hoy día 5 de diciembre, no hay que perder de vista también que la autoridad todavía no sale en la resolución miscelánea, pero a mí me da la impresión que la autoridad trabajará como máximo, si yo creo que a lo mucho, el día 19 o 20, si es que se va hasta allá. Si es que no baja la cortina, el día 16, creo que es viernes, corrijan ustedes, de, de diciembre. Entonces, ahí es importante por aquello, pues, de que también tengamos que estar al pendiente con algunas circunstancias que tengamos no que cotejarlas con las aplicaciones informáticas. Entonces, vaya, pues, hay que ver la cédula de IVA, el IVA acreditable trasladado de los pagos profesionales, todo que esté en regla para un cierre sí, óptimo dentro de lo que corresponde a cada uno de los contribuyentes. No olvidar también para aquellos contribuyentes que su régimen fiscal es a flujo si el régimen fiscal es a flujo lo que no esté cobrado en este año no será acumulable por contra regímenes fiscales a flujo lo que no esté efectivamente pagado al 31 de diciembre no será deducible entonces mucho cuidado a aquellas personas morales en régimen general que tengan operaciones con transportistas con agricultores, ganaderos, científicos y pesqueros, con sociedades civiles, con asociaciones civiles ¿sí? y con personas físicas, todos esos regímenes últimos que acabo de mencionar son a flujo y si la persona moral tiene la factura y no la paga al cierre del ejercicio, pues será una partida eminentemente no deducible. Entonces, vayamos pues a reunir paso a paso todos y cada uno y no olvidar, pues, tener una contabilidad depurada, es decir, los requisitos, conforme a NIFS, de una de una información financiera de calidad son tres. Y qué debe ser veraz, confiable y oportuna. Esos son los tres requisitos de la información financiera de calidad. Y la información financiera de calidad es la que da la pauta y es la base para un óptimo cierre fiscal. Porque si lo financiero no está si en calidad, lo fiscal se va a hundir junto con lo financiero. Entonces, importante pues vaya todo este cúmulo de aspectos que vamos a a ir mencionando en este programa y seguramente en el que sigue por algunos, afecta, algunos aspectos de ingresos acumulables y deducciones autorizadas Perfecto caballeros
1: entonces les parece si vamos con la participación de nuestro auditorio Adelante, licenciado. Bueno, pues vamos, si quieren, vamos a la pausa de una buena vez para que nos vayamos un poquito más de, de corridito. Mientras yo le recuerdo a nuestra gentil audiencia que los teléfonos están a su disposición. Los números 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Vamos entonces al corte, regresamos ya con su gentil y generosa participación. Bueno, ya estamos de regreso y ¿qué le parece si vamos precisamente con la amable participación de nuestro auditorio? Señores contadores ¿listos? Adelante. Eso es todo. Ana Lilia González dice, para yo adquirir mi comprobante del SAT actualizado, ¿lo puedo hacer en línea o ir al SAT sin cita? ¿Cómo lo puedo hacer?
0: Eh, sí, lo puede hacer perfectamente en línea en la página del SAT y también lo puede hacer en, en el SAT ID, es decir, en la aplicación propia del SAT, también ahí puede bajar su constancia.
1: José Márquez, eh, saludos Mercedes y a los contadores, los escucho desde Paramount California. Ah, pues muchísimas gracias, siempre gentilmente don José Márquez está al pendiente de la estación de
2: las noticias. Gracias don José Márquez por su anuencia y su sintonización hacia nosotros desde allá.
1: Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Baltasar, me pueden pasar el horario de atención de las oficinas del SAT y dirección, por favor.
2: Bien, las direcciones son tres... Las oficinas del SAT, una está por Avenida Américas, sí, casi esquina de Colomos la otra está en el Mercado de Abastos, dentro de lo que es el módulo atrás de Avenida Mandarina, sí, y la otra está en el frente del Trompo Mágico, en Zapopan, esas son las tres de Guadalajara.
0: Sus horarios.
2: De diseñas, porque pues lógicamente es más sencillo, ¿no? Sí, sí, los horarios David.
0: de atención creo que son de 9 de la mañana, 3 de la tarde, ¿no, este, Ramón, o es más temprano? Creo que es a partir de las 8. 8 de la mañana.
1: De 8 a 3 de la tarde. Sí,
0: de 8, a de 8 a 3.
1: Dicen, buenas tardes a los contadores y personal de cabina. Soy persona moral que tributa en Recico. La empresa tiene una cuenta de inversión renta variable. Resulta que en noviembre de 2022, lejos de que el saldo aumente por los intereses, el saldo, el saldo final es menor al inicial. Mi pregunta es, ¿para el pago provisional de noviembre puedo considerar como gasto financiero el importe en que disminuyó el saldo de la cuenta de inversión? ¿O qué tratamiento contable y fiscal se da cuando pierde saldo una cuenta de inversión? A la fecha ya se canceló el contrato y se optó por una inversión que no es de riesgo. Por su atención, muchas gracias.
0: Efectivamente sería un interés negativo que podría deducir, podría deducir de sus gastos, ese rendimiento negativo.
1: Buenas tardes, María Mercedes. Ya se me quedó así, ya ve, señor contador, Se <risa> La, la, la de del Barrio.
0: Mariano.
2: Sonó, teleno, <risa> Sonó Mercedes,
0: telenovela. ¿eh?
2: Esa de Talía. ¿Verdad? Es inolvidable y usted está ahí <risa> Uy, qué barbaridad no, usted está bueno. ahí, al menos con el nombre
1: Bueno, sí, María Mercedes para servirle a usted De mi familia me ¿verdad? encargo yo
2: <risa> ver, ¿se
1: llama María sí, sí. Mercedes Bueno, pues les mandan saludos también El señor Jorge Gutiérrez Que ya nos puso un poquito aquí eh, Que de buen humor Y dice no, Jorge Gutiérrez, Un saludo un
0: al saludo, señor Gutiérrez
1: Dice una pregunta Soy persona física reciclo Elaboré una sola factura en el mes de noviembre. Al tratar de elaborar el pago provisional de dicho mes, en la página del SAT me aparece un monto distinto a lo facturado y no solo eso. Aparte, aparece que son dos facturas vigentes cuando no es así. Ya verifiqué en la misma página del SAT y efectivamente aparece solo una factura. Como comentario en meses anteriores me pasó algo parecido y metí una aclaración, pero su respuesta no fue favorable diciendo que faltaba información y elementos de dicha aclaración. ¿Qué me sugieren? Como comentario adicional, en lo personal, estoy harto de lo que sucede con esta administración que no pueden solucionar nada ni acepten ningún tipo de error. En cambio, quieren que estén los pagos e información oportunamente, sin ninguna facilidad de ningún tipo, pues no dan respuestas ni en el chat ni en ninguna administración, pues tiene que ser por
2: citas. Es un asco. Saludos. Don Jorge Gutiérrez, usted ya lo dijo, completo todo verdad sobre esta circunstancia y es muy lamentable de una de las principales secretarías de la 18 del Ejecutivo Federal como es Hacienda y el brazo ejecutor y fiscalizador de la Secretaría de Hacienda que es el SAT no tenga ¿sí? dentro ¿sí? una, lo voy a llamar una depurada atención a las aplicaciones informáticas del contribuyente, esto es lamentable y no tan solo es el caso suyo concreto de los cuadros profesionales dónde están las citas ¿Sí? Y dónde puede? aquí nos, pasa, nos podemos pasar la tarde, don Jorge Gutiérrez, volviendo a su pregunta y a su tema. En el caso que usted nos dice, eh, los pagos de reciclo están precargados. Seguramente usted ya revisó la precarga y en la precarga es donde vienen esas facturas las cuales usted no emitió. Si es afirmativo, sí y, y, y entiendo también que por esa sobrecarga no puede el contribuyente ¿sí? manualmente hacer la corrección. Entonces, este, ojalá, estamos en tiempos día 5, pues otra vez el caso de aclaración y decirles, pues, por enésima ocasión, que a ver si le pueden dar respuesta favorable aclarando que usted nada más ha emitido una sola factura. Yo no sé, ahí en la aplicación, don Jorge Gutiérrez, de dónde toma el SAT más facturas de las cuales usted ha emitido. Eso está...
0: Pues, sí. está de locos Oye, Juan Ramón, se me ocurre que debería bajar de la plataforma del SAT las facturas emitidas sí, ¿sí? sí y para ver que aparezcan las dos, y si aparecen las dos pues
2: cancelar, aunque no la haya emitido él, la que no corresponde Sí, no no deja de ser mala la opción que don Benjamín don Jorge Gutiérrez sí, nos dice para, baje usted y cancele la cual no emitió y, pero sí es interesante también preguntarle al o SAD ¿De dónde diablos tomó sí. una factura de un contribuyente que no ha emitido?
1: Bueno, continúo... Perdón, ¿Iban a agregar algo? No, adelante,
2: por mi parte.
1: Continúo. Eh, la señora Morán dice, Soy maestra jubilada con una pensión de 205 anuales. Mm, será cinco mil, me imagino, ¿no? Me imagino. Sí, sí, anuales, 200. Me imagino que son cinco mil. Anuales uh -huh. Y por view de es 164 anuales. ¿Tengo que hacer declaración ante el SAT?
0: Sí, por el hecho de tener dos percepciones. Es como si tuviera dos patrones. Se eh, Tiene, en este caso, percepciones de dos contraventes distintos. Tiene que unificarlos y hacer el cálculo del impuesto.
1: Buen día, dice Jorge López. Y pregunta, ¿lo obtenido en un laudo laboral se paga impuestos?
2: Caballeros
0: el micrófono, eh, perdón este es. Eh. perdón,
2: sí indis, indiscutiblemente don Jorge López, que el laudo laboral es favorable al trabajador in, y todos esos salarios caídos y el reconocimiento que trae el laudo son ingresos acumulables en el momento en que los perciba el trabajador
1: Buenas tardes, mi nombre es Rafael Flores presenté el pasado 17 de noviembre el pago provisional correspondiente a octubre de persona moral pero me equivoqué en vez de poner el periodo de pago octubre de 2022, puse erróneamente noviembre de 2022. ¿Cómo corrijo este error? ¿Debo de presentar declaración complementaria? ¿Y cómo la debo de presentar? Ya que no existe ningún formato para cambiar periodo de pago. Gracias.
0: Sí, debe, debe presentar una declaración complementaria y marcar que es correcciones por error la presentación de la complementaria.
2: Así es. es la misma que la que presentó, sí. nada más al hacer el nuevo, como dice Don Benjamín, donde dice noviembre, usted la va a poner octubre y es todo. Sí. Nos dicen,
1: a ver, hola, soy anónimo. Un amigo tiene dos empleos con distintos patrones como persona física, asalariada sueldos y salarios. Uno de los empleos inició en marzo con un salario mensual. Eh, a ver, uno de los empleos inició en marzo con un salario mensual de noventa y el otro por mil quincenal desde principios de año a la fecha. Mi pregunta es ¿cómo puedo obtener un cálculo de ISR aproximado para declaración de abril 2023? Según entiendo existirá un ajuste del ISR que el SAT realizará, dado que la base grabable e ingreso fue mayor. ¿Se puede obtener un... Aprox... A ver, bueno, creo que esa es la primera pregunta porque luego sí. aquí viene otra. Sí, correcto. Eh, es anónimo. Sí. Eh, es, el,
2: el, el, tengo entendido que por esas fechas consulte usted en la plataforma del SAT a ver si ya está precargado, en el caso de los dos patrones que tiene esta persona, a ver si ya está precargado. Si ya está precargado, ahí va a tener el impuesto anual hasta con lo que lleva precargado. Si no, entonces tendría usted que considerar si la suma y hacer el cálculo conforme a la tarifa del artículo 152 para sacar ese aproximado al que se se refiere
1: eh, la segunda pregunta ¿se puede obtener un aproximado del ISR a pagar si lo calculo sumando ambos sueldos como si fueran de un mismo patrón?
2: no, tendrá que hacer el cálculo sí, como está por separado en la página del SAT ¿verdad? entonces para que ahí saque el impuesto de la renta, que en el final final, los dos caen a la tolva Benjamín, ¿sí estás seguro de digo? Sí, sí creo,
0: creo que la pregunta va encaminada ya Juan Ramón, es decir si puede juntar ahorita para hacer una simulación o, eh, juntar los dos salarios que ha percibido de los dos patrones y hacer un cálculo estimado, que tú ya lo sugerías ¿Entonces hace ya un se momento. lo contesté? Hace un momento sí, tú lo mencionaste ya era juntar los salarios, todos ellos, si no están ahí precargarse en la plataforma y lo puede hacer juntarlos y hacer el cálculo de los términos del 152 que ya mencionaste.
2: Correcto.
1: Eh, su otro, otra pregunta es: ¿Puedo disminuir el pago de ISR si decido realizar aportaciones al
2: retiro? Sí. Lo que pasa sí. es que las aportaciones al retiro no es no es propiamente eh, una deducción autorizada, es una deducción personal, pero sí la puede considerar dentro de ese cálculo. Sí, como deducción personal.
1: Otra más de la misma persona. Quisiera saber si cada uno de estos patrones debería hacer algún ajuste de impuestos o solo es de parte del empleado quien debería hacer pagar el ajuste en abril. No saben los patrones que cuenta con dos empleos y no desea que lo sepan.
2: No, es, es así como lo dijo, ¿verdad? No no hay ninguna conexión, ¿verdad? Y eh, corre en un momento dado el cálculo así para ellos, ya no es obligatorio, pero vale la pena que le diga este trabajador a sus dos patrones que, por favor, no anualicen el impuesto sobre la renta de ese trabajador. La razón que le diga es que él va a presentar su declaración anual.
1: Y por último, tengo dos créditos hipotecarios de casa habitación. ¿Hay algún criterio por el cual el SAT decida cuál de los dos créditos sea deducible de impuestos? Soy persona física asalariada. Cada año realizo mi declaración y únicamente se puede
2: deducir intereses con un crédito. Sí, uno, uno de la casa del contribuyente. Bueno, pues este, aquí no se venden ideas, Sí, pero yo le diría que tome el que tiene mayor los intereses pagados mayores. Sí.
1: Javier Castillo dice, buenas tardes, saludándoles y preguntarles si pudieran orientarme. Soy persona física Recico, en arrendamiento de inmuebles. ¿Es necesario contar con firma electrónica para poder seguir siendo Recico?
0: Eh, señor Castillo, sí, efectivamente tiene que contar con su firma electrónica para poder eh, seguir en el régimen, aunque en este caso les dieron prórroga. Creo que para la firma, la prórroga es hasta el 31 de diciembre de este año.
1: Y otra pregunta del señor Castillo, ¿si la prórroga de la factura electrónica 4.0 también aplica para nosotros?
0: Es en general, es para todos los contribuyentes y si entra en vigor a partir de agosto primero.
1: El señor José Gómez dice, que buen programa y que excelentes contadores, Benjamín y Juan Ramón. Y les pregunta, persona física en el régimen de incorporación fiscal... RIF no tengo firma electrónica y facturo en la plataforma de mis cuentas para el ejercicio 2023 si no solicito firma electrónica ¿podré seguir facturando?
2: Eh, la, la, se lo va a dar don José Gómez se lo va a dar la misma plataforma es decir, si la plataforma no le es negada y usted puede seguir operando adelante sí, no nos dice cuándo inició como RIF porque recordemos que el RIF tiene la crónica de una muerte anunciada. Es decir, aquel RIF que inició en 2014 termina su vida el año que entra, en 2026, que son los 10 años.
1: Y se comunica nuevamente el señor Jorge Gutiérrez, dice, como lo comentaba, ya verifiqué en la misma página del SAT y efectivamente aparece una sola factura. Como bien comentan ustedes, no sé de dónde toma que son dos. En fin, insisto, es un asco esta administración, gracias por su sugerencia, meteré la declaración.
0: Sí, sí okay. con eso puede meter el caso de aclaración, demostrando que solamente hay una factura.
1: Marta González, ¿qué hago si no puedo presentar mi declaración desde junio? La información precargada está incorrecta, no tengo ventas, solo salidas. Ya metí aclaración sobre aclaración y no me puede meter a la página para corregir porque viene precargada. ¿Qué puedo hacer si no puedo presentar mi declaración?
2: Matieta, ¿qué régimen es? No nos dice, ¿verdad? Eh, no. Que, o va a ser rifo o va a ser recico. No, el no mismo problema dice. del señor anterior, de nuestro amigo de escucha, ¿verdad? Es que esta, esta plataforma está, pues, está fuera de, de, de circulación y, pues, habrá que meter el caso de declaración y, o esperar. A que la plataforma sea reparada. Finalmente todavía tenemos plazo para presentar el pago provisional.
1: Jesús Cadena se comunica, dice saludos al güero Olagues. Los escuchamos sí. como todos los lunes.
2: Don no, Jesús Cadena, dígale por favor que si me puede dejar su teléfono con usted, señora María Mercedes, su celular.
1: Ah, perfecto. Jesús eh, Cadena, si lo
2: está escuchando, don Jesús.
1: Por favor, si ¿sí puedes tomar el teléfono del señor Jesús Cadena, si nos hace favor de comunicarse, mi querida Verena Ice Flowers. Gracias. Y, a ver, aquí rápidamente se comunica a la señora Marta González, eh, quien no puede presentar su declaración, dice que es recico.
2: Sí, correcto. Lo, lo intuíamos así y lo interpretamos así. El recico es el mismo caso, sí, que no sabemos, y el SAT tampoco dice... ¿Cuál es el asunto de por qué le duele,
1: verdad? Válgame Dios.
2: No, pues pues entonces sí. a quién
1: le preguntamos? Pues sí, sí discutiblemente, Ajá. verdad. Estamos por eso estamos como estamos. No bueno, pues con razones del terror este programa. Vámonos a la pausa. No tardamos, hay todavía participación del auditorio. Regresamos, más participación, preguntas del de auditorio para los contadores Juan Ramón Orlágues y Benjamín Luquín Robles. El señor Manuel García eh, pregunta, soy jubilado y quiero saber qué cantidad o qué tope eh, o qué tope está uno obligado a presentar al SAT.
2: Será declaración, yo creo, ¿no? Si sí, ¿me, sí. me permites contestar, compañero Benjamín Luquín. Adelante. Adelante. Sí, eh, son la parte exenta para 2022, don Manuel, ¿se llama el señor? Manuel García, es correcto. Don Manuel García, 526,804.50 mil con centavos hasta ahí. Si percibe usted esta cantidad, sí, está exento. Pero sí está obligado a presentar declaración porque supera los 400 mil pesos.
1: Nos dicen, buenas tardes. ¿Pudiera, por favor, preguntar a los contadores si me pueden orientar qué debo hacer o con quién debo dirigirme? Ya que soy jubilada en el IMSS. Y a mí, Aguinaldo, le faltan 7 mil pesos. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo a saber qué pasó? ¿Acaso los puedo recuperar? ¿Acaso se pagan impuestos por Aguinaldo? Mil gracias, Leticia Ramírez González.
0: Ahí, bueno, ahí es eh, una cuestión de laboral y con el INS, eh, precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir al a INS, a la delegación, para ver qué eh, pasó
2: y por qué le rasturaron el Aguinaldo. Sí, antes que eso, sí sería interesante que nos que ella viera cuál es su ingreso de su pensión mensual y cuál es el ingreso de su aguinaldo. Esos dos, el Seguro Social, por norma, los está juntando y está aplicando la retención de la tarifa del artículo 96. Entonces, eh, puede ser el comparativo. ¿Cómo se llama nuestra nuestra amiga? ¿Me escucha? Eh, Leticia Ramírez González Leticia Ramírez González Vea usted el mes anterior O los meses anteriores Ahí trae usted el neto recibido Pero lógicamente también hay retención Entonces quizá ahora ¿sí? Ya en este mes pasado Ya vino con el aguinaldo Y a lo mejor la retención Se vio aumentada Porque vienen los dos conceptos soy Sergio González. No
1: entendí. Si gano diez mil pesos mensuales como empleado, asalariado y deposito a mi Afore cinco mil, ¿podré declararlo y me regresarán esos cinco mil pesos como devolución en mayo del 23? Gracias.
0: Se refiere a la deducción personal de la aportación voluntaria a la Afore esa aportación voluntaria es una deducción personal y este no tiene nada que ver, tiene un tope, tiene un tope este, pero eh, lo que le pueden regresar es un impuesto a favor, en caso que resulte impuesto a favor de, re, como resultado de esa deducción personal o de cualquier otra de sus deducciones personales. Así
2: es, es decir si él si él espera aportando cinco mil la red C5.000 no es así señor no, no, no. porque esa es una deducción es el 35% de esa deducción en un momento dado el impuesto pero tendría que hacer el cálculo completo con la, el simulacro ¿sí? de todo el ejercicio y considerando estas aportaciones de deducción personal o sea no es así como usted lo tiene concebido
1: Marcela Vázquez quiero hacerles una pregunta ¿saben si hay algún problema con la reimpresión de acuses del SAT? me pide un usuario
0: ¿Con la reimpresión de qué, perdón? De... De
2: los...
1: la reimpres... ¿Algún problema con la reimpresión de acuses del SAT?
0: Ah, no, no, no he sabido que haya problema. Este... ¿No? no, hasta ahorita no tengo noticia de que tengo problema de la reimpresión de los acuses.
1: Soy Miguel Fernández, soy bio... vía salariado. Quiero vender auto del 2000, que deducía como profesionista al principio... Espero venderlo en 60 mil pesos. ¿Debo declararlo o notificarlo?
2: Gracias y felices fiestas. Igualmente, señor Fernández. No, señor Fernández, eh, lo va a vender en 60 mil pesos. No tiene problema porque está exenta esa, esa venta. Actualmente no nos dice cuál es su régimen fiscal. ¿verdad? Eh, para poderle pues asesorar en un momento dado la facturación de ese vehículo.
1: Nos dicen, eh, a pocos días que termine el año, el aumento del 20% del sueldo diario para el 2023. No abona nada a los trabajadores, pues la inflación subyacente y las calificaciones a nivel mundial. La inflación de estará o estará por un año más con precios altos y confianza del consumidor baja. Seguimos trabajando y seguimos en último capítulo de la novela de los miserables en este país. Agradezco su atención, dice Joel Casas. Y eh, también hace otros comentarios. Eh, las, administ ¿qué? las administración desconcentradas, horario y ubicación a través de Internet sin, preceden sin precedentes. Bueno, a ver, no, 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 no entendí bien esto. A ver, para el asunto de reciclo, dice, de dos veces la factura de emisión, en la plataforma de, de SAT su emisión de factura. Llevé a cabo la cancelación de la factura con la opción...
2: No, lleve a cabo la conciliación. Ah, la perdón, casa, es que claro.
1: pues me le puso bien. acento. Sí, perdón. sí está
2: bien, sí. No
1: sí. se llevó sí. a cabo la operación y con esto ya se eliminan y después procede a formalizar el pago de ISR. Para el Correcto. cálculo de ISR de sueldos y salarios está una página, se llama la nómina Soy Yo. Hay calculadora para su asunto de cálculo. Es lo que nos aporta eh, el señor Joel Casas. Gracias, don Joel. Muchas gracias,
0: don Joel. Y
1: bueno, pues ya no tengo más participación. No sé si tengan ustedes alguna eh, cuestión que añadir a, lo, a los minutos que nos quedan. Caballeros, independientemente si esperamos que nos llegue alguna pregunta más por acá.
0: Bueno, pues yo me, me adelanto un poquito a comentar que efectivamente eh, este instrumento maravilloso que les dejaron a los señores que actualmente administran el SAT pues que los tienen echando a perder porque creo que es un instrumento que les da muchísimo. Bueno, gracias a él están subiendo la recaudación a través de la fiscalización y esa fiscalización es hasta a través de medios digitales y esto les está dando muy buenos resultados. Pero bueno, eh, un llamado para que tengan bien afinada su herramienta, no solamente en beneficio de ellos, también en beneficio del contribuyente que finalmente pues somos los que sufrimos con eso todos los días. Ahorita, en lo que estuvimos en el programa, pudimos darnos cuenta y lo vemos semana a semana que en muchos de los cuestionamientos o de las preguntas es fallas del sistema, fallas de, de la administración. Entonces, creo que ahí hay un trabajo muy, muy, muy grande por hacer, un pendiente que, bueno, pues urge que lo resuelvan y que nos atiendan, que todos somos sus clientes, no, no solo los grandes contribuyentes.
2: El Servicio de Administración no, no, ha llegado a ninguna pregunta, se llama no. no. El Servicio de Administración Tributaria inició gestiones y se constituyó el primero de julio de 1997. Hace 25 años y meses que está el SAT. Ya estábamos al aire en este programa, sí, y un servidor, y Benjamín Luquín también, ¿verdad? Y en estos 25 años de vida, del SAT ¿sí? lo único que hemos escuchado, la licenciada María Mercedes seguramente vio ese libro en la FIL, ¿sí? el muro de las lamentaciones
1: Sí, y bueno acá, acá tengo más, ¿le parece bien? Ah, sí,
2: adelante, <risa> adelante. Sí,
1: sí. Eh, Nos dicen, buena tarde si quiero traspasar mercancía de una ortopedia por un monto de 100 mil pesos aproximadamente, y estoy en el RIF, ¿me afecta en IVA e ISR? aun cuando ¿Este lo dé a precio de costo? ¿Me conviene?
0: Eh, sí, bueno, no va a tener utilidad. Habría que ver eh, eso si ya lo hizo deducible en su momento, porque está flujo efectivo. Entonces, si ya lo hizo deducible, ahora en el momento que lo vende y lo cobre, pues tendrá que acumular con la reducción de impuestos sobre la renta e IVA que le corresponda de acuerdo a los años transcurridos.
1: Por vender auto en 60 mil pesos, ¿debo hacer factura? Soy empleado asimilado a
2: salarios. No, faltaba el régimen, seguramente es el, el, el dado suyo que hace ratito nos... nos es nos, correcto. Y, y que no dio su régimen. No, basta con que endoce usted la factura que tiene el automóvil, y es suficiente. Si
1: gano más de cuatrocientos mil al año, tengo un solo patrón, soy asalariado, debo hacer declaración al SAT, soy maestra del sistema federal en activo.
2: Afirmativo, maestra.
1: Carlos Vázquez, yo vivo en el municipio de Zapopan, muy cerca del mercado de abastos. ¿Me pueden atender ahí o tengo que ir a las oficinas del trompo mágico?
0: Lo pueden atender ahí en la del mercado
2: de abastos. Lo pueden atender en cualquier oficina sí. desconcentrada de la República Mexicana, no tan solo de abastos y del trompo mágico.
1: Aproveche para ir, no sé, a Chihuahua, señor Vázquez, ah, su so sí, pretexto sí, sí, de ir al SAT, <risa> para, si para se que se campo, divierta un rato.
2: <risa> y si se va a la Riviera Maya, ándele. <ríe> ¿no, a los, Zacatecas los no que se lo recomendamos. hacemos servicios también de paquetería de, de, de equipaje. <risa> bueno, como dice el contador
1: eh, Benjamín Luquín, sí, no, Zacatecas ahorita no.
2: Pero a cualquier otro Así punto es. de la República,
1: sí. Digo, sobre texto, voy al SATA, dónde? Aquí a la Riviera Maya. ¿Dónde?
2: <risa> <No>, pues, <son risa> los tramitillos ahí pendientes. Uh
1: -huh. Bueno, caballeros, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco, como siempre, infinitamente que nos acompañen, como cada lunes, en este espacio de la Tribuna del Contribuyente y, por supuesto, también a nuestro auditorio. Contador Juan Ramón Olágues, muchas gracias.
2: Licenciada María Mercedes, gracias por la invitación.
1: Sí, y muy buenas tardes. Contador Benjamín Luquín Robles, gracias.
0: Igual, le agradezco la invitación y buenas tardes.
1: Y a usted, como le decía, como siempre, mi agradecimiento. Qué bueno que nos acompaña y nos vamos. Hasta el próximo lunes tendremos otra emisión de la Tribuna del Contribuyente. Con un saludo, por supuesto, afectuoso a quienes nos han escuchado en la retransmisión. Que tengan un gran martes.